0: Atenção, ouvinte. Você acaba de captar o sinal do Boletim Cast. Ajuste o volume do seu rádio-transmissor, pois o programa já vai começar. Olá, Nerds! Está começando mais um Boletim Cast, o podcast do Boletim Nerd. www.boletimnerd.com.br. Eu sou o Daniel Generale e estava pensando em gravar este programa em inglês, mas preferi fazer mais uma versão brasileira. E completando o time do Boletim Nerd tem ele, que graças à sessão da tarde só sabe chamar policial de tira. Henrique Almeida. Também aprendi a xingar seus filhos da mãe. E hoje nós tivemos que pegar uma carona de batimóvel para chegar até o nosso entrevistado, que com certeza marcou a vida de muita gente com a sua voz. Hétori Zuin, tudo bem Hétori? Tudo bem, eu oh. com vocês. Tudo certo. <risos> Obrigado por nos receber aqui, imagina, viu Hétori? É, então pessoal, enquanto a gente... Você gravou pelo tudo, tudo antes? Gravei? Opa! <risos> <risos> então, pessoal, enquanto a gente aquece nossas gargantas, termina de dar risada aqui, vão preparando seus ouvidos, porque a conversa vai ser boa! Olha só, o nosso entrevistado de hoje teve que me aturar pelos últimos seis meses, e ainda aceitou participar deste programa, então só por isso já fico muito feliz! Ettore, caso algum ouvinte ainda não tenha reconhecido a sua voz, conta aí, quem que é você? Eu? É,
1: Quem diabos é você? Ah, sou o Batman. Você, o que, que você <risos> faz na vida, Ettore? Ah, meu querido, hoje em dia eu sou
0: dublador e professor de dublagem. Ótimo. E você começou a sua carreira no teatro amador, não foi isso? Sim. Teatro teatro profissional. Eu, eu queria saber o que, que te motivou a querer fazer teatro, e como que você começou a trabalhar na dublagem depois disso?
1: O que me motivou, por incrível que pareça, foi a televisão. Porque... Hum, rapaz, eu tinha 13 anos quando fez na cabeça que eu queria ser ator. Porque... Eu sou do Rio e tinha uma, 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 uma época que a gente tinha uma casa na, na costa verde lá do Rio que era em... Perto de, de Guaratiba, em Sepetiba Que na época teve era outro tempo, hoje em dia é um esgoto é um tá a céu aberto, como a maioria das praias Mas na época foi gravado lá o Bem Amado, a primeira versão da novela Então vi aqueles atores ali contracenando Jardel Filho, Sandra Breia, tudo já morreu <risos> Aquela galera que tudo já morreu e esse povo eu falei cara eu quero fiquei na cabeça e comecei a fazer teatro profissional três anos depois teatro amador três anos depois e daí eu vim daí e, e foi daí. sendo puxado para eu cantava né? também entendi e eu já comecei a querer associar uma coisa a outra eu sempre fiz musical né? desde que eu me entendo por gente assim é. nesse nesse sentido e fui arrastado para dublagem porque também nunca quis ser dublado, dublador né você sabe disso essa era é a próxima ser, pergunta Não né? nunca quis ser e Fui arrastado para dublagem e desde então eu me dedico a isso né? para sobreviver. Pelo teatro a gente ia é... passar fome. <risos> Mas vim fazendo um teatro também, à medida do possível eu fazia. Até 2015 eu fiz um espetáculo. Teve uma temporada de uns quatro anos, musical também. E, mas hoje em dia não, não. E dirigi muitos anos também dublagem. Né? Fiz música para desenho animado também, versão para música. Então me envolveu e me absorveu muito a dublagem. Então para você fazer teatro, você tem que dedicar um tempo que eu já não dispunha mais. Né? Que eu tinha na minha época, a gente marcava os filmes, fazia, escalava, e ia para o estudo, dirigir dublava também. Então tinha que se virar. Às vezes eu dirigi em duas casas, de manhã, de tarde e de noite, né? e, sábado e domingo eu ia trabalhando em casa. Então eu já parei de dirigir tem uns quatro anos. Não, vai fazer no final desse ano. Foi no ano de 2015 que eu parei de dirigir. E já tinha começado a dar aula, né? um pouquinho lá no Rio, e aqui eu comecei a dar aula em 2017. Estou até hoje. 2016, não, 2017. Uns dois anos e meio. Diferente. E eu gosto de dar algo.
0: Né? aguento os alunos loucos
1: que querem não, te entrevistar é de normal, vez em quando é Louco tem em todo lugar, não é? é que você não é <risos> parte
0: É isso aí. É melhor do que ver vocês, seus metidos, comerem sozinhos. E nós vamos facilitar. Passem o bolo e nós
2: vamos nos mandar! E conta pra gente, é verdade que você não queria trabalhar com dublagem no começo? Não, não, Por porque? não, porque
1: não. Porque eu já tinha ido esse assim, estúdio. Eu conheço a Miriam Fischer, que é uma dubladora, desde. Dessa época de teatro, quando eu me profissionalizei, o primeiro musical que eu fiz ela fazia. Que era Barriado em 82. Foi o primeiro. Já, na minha carteira eu tenho esse, esse, esse trabalho. Eu já tinha carteira assinada, coisa que não existe mais. E... Aí ela, eu já, ia, já tinha ido com ela em estúdio, mas eu não, não gostava daquilo. Não era a minha praia. Muitos atores não queriam dublar. Até se dublar, as pessoas não tinham muita. Habilidade, um, ficavam travados Aí os dubladores dublavam os atores Não era uma, 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 um nicho da profissão que as pessoas que atraíam os atores Tanto que que começou foram os radioatores de, de outras profissões, mas atores eram muito poucos Geralmente crianças, que saíam da Globo lá no Rio principalmente que O estúdio da Globo era dentro da Herbert Foi onde eu comecei e as crianças saíam dali, tipo a Miriam é uma, um exemplo disso, Celton Mello, Tanto Celto Mello, Roberto Júnior, essa galera toda que começou na televisão pequena, não tinha muito trabalho para eles na televisão, então eles migravam para a dublagem. E faziam televisão, tanto que o Celto parou de dublar para fazer teatro. Né? Ele até viveu numa peça, muitos anos, ele e o Roberto, e eles estavam estimulados a fazer teatro na época, isso assim, 80 em 80... 87, é, eles foram ver o musical que eu fazia. A bela aborrecida. <risos> Era um musical ao contrário, as bruxas eram as boas, as patas eram as mais Era muito bom, tudo rimado também, né? muito bom. E eles foram ver, e eles estavam nesse movimento e daí pra lá e ele começou a, a se dedicar a ser ator, depois começou a resgatar o cinema, né? Que ele sempre viu, mas aí começou. Né? E as pessoas, não né? E o que eu tava falando, eu já me entendi <risos> completamente, eu vou embora, não, eu vou, né? eu vou
0: até fazer outra pergunta, que acho que vai mais ou menos nisso daí. Porque acho que todo fã de dublagem quer saber isso. É muito difícil alguém chegar para começar a dublar e já ganhar um personagem de destaque. Né? Não é
1: assim que funciona. É, porque não é assim também. Tem, tem uma coisa que você não pode se queimar. Né? Uhum. Você não tem experiência. Como é que você vai fazer um personagem de destaque se você não tem vivência da profissão até às vezes nem de vida mesmo né? e você lembra qual que foi a primeira coisa que você dublou? Não? Eu não a primeira não mas o a primeiro a personagem assim, maior que eu fiz foi uma série logo no começo era uma série que tinha era um menino foi, foi uma série que, que partiu de um filme que era Teen Wolf era um menino ah, sim. era o Niso Neto que dublava inclusive foi o Niso que me arrastou para dublagem mas a gente trabalhou no teatro junto eu e a Nádia Carvalho, que era casada com ele na época. Por causa disso, que a gente fazia teatro musical, teatro de revista, tinha muitos personagens, a gente fazia, tipo, esquetes. Teve uma que se fazia muito isso, Besterol, na, o teatro de esquetes. É vários personagens. Teve uma das que eu fiz nove personagens. Então, a, eles vendo isso e trabalhando com isso, a gente falava, você tem que dublar, porque você tem essa habilidade de fazer personagens, né? Eu acho que vem daí. Aí quando eu comecei a fazer, eu gostei, cara. Uma coisa que eu me dediquei e gostei. E eu gosto até hoje. A coisa que eu mais gosto de fazer é dublar. Eu lembro até do Orlando Drummond, que sempre falou isso, que ele podia parar de fazer qualquer coisa na vida, mas que dublar ele faria até morrer. Tanto que ele. Dublou até recentemente, é porque ele está muito velhinho, não tem 100 nada. anos, né? Não, é, não tem sim. Mas deve estar tá com energia para estar tá, né? tá, tá com saúde ainda. Mas para dublar, a pessoa perde o reflexo, né? com essa idade assim. É uma pena, mas acontece. Mas é uma coisa que eu também falo, qualquer coisa eu posso parar de fazer. Agora, dublar, eu não... não me vejo parando de dublar, porque eu gosto muito. Olha, eu não sei se eu sou melhor. O que eu sei é que eu vivo me surpreendendo o tempo todo. Há 10 anos eu jogava videogame o dia inteiro e eu nunca sonhei que faria faculdade, mas fiz e me formei
2: com E Arthur, a gente sabe que você também canta.
1: Canto. E
2: faz algumas versões de música para desenhos, Já pra fiz. Filmes, eu não assim. faço
1: mais porque eu não estou envolvido mais nessa área.
2: Você começou a
1: se oferecer para esse tipo de trabalho não, ou o pessoal descalou não, e descobriu que você dava não, conta? Não, não. não é, quando eu comecei a fazer, quando eu fiz o a série do, do Garfield que eu fazia o John, que era o Celto me fazer, quando o Celto saiu da dublagem, eu comecei a fazer o John E tinha uma John, era Garfield and Friends, a, a série Tinha músicas, mas era maior porque não tinha digital Era, tava começando ainda o DA Mas ainda não era essa, 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 essa e eu fazia, e, e tinha músicas, e quem fazia a música na época era Maria da Penha Mas enfim, ela fazia e perguntou se eu não queria dividir com ela, por eu cantava o personagem fazia músicas, eu me interessei e comecei a fazer. Dividindo versão eu comecei a aprender nada, como eu, como, tudo que eu fiz na vida. Eu não tenho formação acadêmica nenhuma. Eu fiz três faculdades, eu abandonei as três, que não tinha nada a ver com isso. Fazendo teatro não deu certo, então formação acadêmica mesmo eu não tenho. Eu tenho a experiência de, 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 de ralação mesmo. Em todo sentido, tem diretor musical, tem, tem partitura Eu comecei a aprender na época que a gente fazia muito, em 86 Virajara Cabral, que era é o diretor musical que eu trabalhava Que foi o, o autor das músicas de Maria Clara Machado, das, dos musicais dela é, Bruxinha que era boa, Fantasma, né, Pluxo, Fantasminha, tudo isso era a música dele Então eu trabalhei com ele e eu era tenor na época Hoje em dia eu sou barito, na voz buta também Eu era o primeiro tenor desse coral E ele começou a dar aula pra gente o, o grupo todo da gente, né? o nosso grupo era nós é que devemos <risos> A época ficou muito boa Mas eu não tive muito saco na época de ficar aprendendo a, as a, notas Enfim, ler a partitura É uma coisa que eu tenho vontade e não, e não sei ler a partitura Eu sei até acompanhar, sim porque a gente tem prática de ver Aquela bolinha, as né, coisinhas lá Dá pra ver a, o tom da, da, da música, essas coisas. Na, na hora a gente.. Mas eu não tenho essa formação acadêmica mesmo. Eu tô Mas isso faz aí. falta.
0: Tô nesse grupo isso aí, eu Faz queria... falta, entendeu? E queria emendar. Tem gente que fala que quando você tem uma formação musical, você tem mais facilidade com a dublagem, né?
1: Verdade isso? Não, não é, não é, não é formação musical, você tem ritmo, né? Então, pra você ter música, você tem que ter ritmo. E dublagem essencialmente é ritmo. Né? A partir da interpretação você tem que. Ter... Exercitar o seu ritmo. Né, que basicamente, dublagem é a interpretação. Mas há, o mecanismo é o ritmo né, dentro do tempo. O que, que você quer, o encantado? Ah, nada demais, só uma chance de me redimir. <risos> e um coquetel de frutas. Coquetel de frutas para todos os meus amigos.
2: E durante muito tempo você trabalhou como diretor de dublagem. Muito, é 21 que... anos. Olha. E como que surgiu essa oportunidade, como foi essa experiência? Essa
1: oportunidade foi o mesmo que fui atrás. Eu estava até pensando isso outro dia, como é que foi que eu comecei a dirigir. Foi na VTI, em 94. Foi, uma, foi, foi a Selma Lopes quem foi me dizer pro Dr. Vitor Verbara lá na época, ele gostava de, chamar, de ser chamado Dr. Vitor, porque ele era um empresário de teatro, é conhecido. Né? E ela conhecia ele de teatro ela... Esse é um teatro de teatro musical também Esse é uma lápis é. <risos> muito. E ela foi lá falar com ele que eu estava interessado em dirigir Eu comecei a dirigir um filme lá, mas não gostei Do esquema dele, ele era muito tirano sabe? Pisava nas pessoas, eu não gostava disso Então eu dirigi um longa, que eu não lembro qual era Mas eu sei que foi em 94, foi lá E eu dirigi os três primeiros episódios De uma série chamada Chicago Hall Dirigi os três primeiros episódios, ele queria me contratar na época a gente era contratado, né, em carteira, mas a gente tinha um acordo que a gente só podia ser contratado de duas empresas. Eu era contratado da Herbert e da Telecine. Então ele falou, você, você tem que sair de uma. Eu falei, hum, queria sair de, ninho, de nenhuma. E foi ali que eu comecei, mas aí eu fui falar com a Helena Oliveira, que era a secretária do Herbert, e me ofereci para dirigir. Falei, comecei a dirigir lá, mas não gosto, a gente quer me contratar. Tá afim, foi assim, não sei como foi. Tem muitos anos isso, assim, 95. <risos> eu não lembro como foi, mas eu mesmo corri atrás. Porque é, na época eu tinha oito anos de dublagem, eu achava que era cedo ainda, mas eu via muita gente querendo dirigir. Eu também queria saber, eu vi muita gente burra dirigindo. E na época a gente fazia esquema, né? Era outro, eram dois canais. Então a gente tinha que se virar para fazer um esquema barato ainda, porque se não fosse barato o esquema, a gente não aprovava, não chamava de de burro, era um pessoal muito gentil. <risos> e
0: aproveitando essa... Eu
1: sobrevivi a tudo isso.
0: Aproveitando essa sua visão... As pessoas gente.
1: acham que a gente tem boa vida quando começa, né? <risos> não, tem não. Já ouvi muito. Você está achando é legal, você está fazendo, está muito ruim. Está horrível. O que você, quer, você não está entendendo? Que, já ouvi muito isso. Né? Você não é ator? Os caras vêm um ator. Disseram que você é ator de teatro. Você faz teatro. <risos> No início meio travado, as pessoas desculassam com você. Se você não tiver preparo psicológico, você não encara, não. É. Mas hoje em dia acho que não tem muito isso, né? O perguntar... tá mais. Tá mais mansa. A coisa. pergunta
0: vai para esse lado mesmo, eu queria aproveitar a sua visão de diretor, de dublador. Porque durante muito tempo se dobrou com todo mundo junto no estúdio, né? era o Sim, era outra, era outra coisa. E agora é um sozinho, é tem um programa de edição. Se virou se uma foi...
1: coisa mais técnica, né? Você acha que a melhorou, piorou? Melhorou, melhorou em termos técnicos. Tá. Em termos artísticos, eu acho que piorou sensivelmente. Primeiro, tem muita gente sem experiência dando aula, né? É um mercado que não é, no, no, não é regulado, né? Não tem uma... Uma regulação Só de... pode dar aula quem tem tanto tempo de ter lá. De outra coisa que eu também não gosto é de diretor que dá aula. Eu acho que tem um conflito de interesses aí, né? Formar a turminha pra dirigir, e aí? Depois, aí forma outra turma e descarta é esse? Eu acho que não, cada coisa é no seu tempo, entendeu? Vai dublar, quer dirigir, tudo bem, dublo, dirige. Cada aula vai dar aula de teatro, sei lá, vai dar aula de canto, de música, se tem competência pra isso. Agora, dar aula de dublagem, você tem que ter muita experiência pra para passar para os outros, né? eu acho que tem muita experiência, eu gosto de, 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 de ver nas pessoas a habilidade delas e, e de encaminhar, de escalar para fazer certas coisas, é para a pessoa se, se estimular e correr atrás, né? já que quer. Né? Eu como nunca, nunca quis dublar 33 anos, eu acho que quem quer já tem a vontade, é tudo, né? já vontade, não tiver vontade, não rola nada. O resto está é correr atrás, filha, como é qualquer, qualquer profissão. Tem mistério, não tem que ser receita. Eu sou correr atrás, filho, né? não garanto nem para mim, vou garantir para os outros. Tem muita gente enganando os outros aí. Né? Monta cursinho, monta workshop, promete trabalho, ninguém promete trabalho para ninguém. Quer dizer, prometem, prometem, promete. agora ninguém garante trabalho para ninguém, nem para si próprio. Não existe isso, gente. não existe. Então, garante trabalho para você, é competência, em primeiro lugar. Né? Se você tiver talento, experiência, rapidez, você tem que ser rápido. O mercado só quem é rápido e bom. Né? Se você não correr atrás de ser isso, você não vai dublar muito. Não é panelinha, é falta de competência. Faça uma varredura em busca dessa assinatura de energia. Assim, vamos descobrir onde o espantalho cria a toxina do medo. Não temos todo esse tempo. Vou adaptar a antena no estúdio de cinema.
0: Yetri, agora se eu fosse listar todo mundo que você já dublou, eu passaria Não horas aí. Não eu ia passar horas aí. Conheço aqui.
1: mais, mais conhecidas. Pois assim, é. eu bastante.
0: Eu posso citar aqui o número 1 um da Turma do Baia, ah, o um cantado do Shrek, Owen Wilson, Jack Chan, já. e o queridinho de todo mundo que completou 80 anos em 2019, 80... o Batman. Ah, sim, mas é o Batman vai ficar pois doador,
1: é. É. né? Ex exato. o Batman eu nunca imaginei do o ah, Até vou... dirigi, a sério. Uma época lá na de Diarapês. Dirigi uma época da, da série animada com o Márcio Seixas. Pra mim o Batman sempre foi ele assim, desenho animado. ele nunca fez Batman também, porque nenhum ator que ele fez, que ele dublava, ele fez o Batman. Uhum. Só fez o Batman quem tinha ator que dublava antes dele fazer o Batman.
0: Exato. E você dublou o Batman na trilogia é, do, do Nolan? É, tem sorte de
1: ficar dez anos dublando o Batman.
0: Exato. Você foi na do por Nolan. por causa
1: da, do, do público que gostou, né, da da, da dramaturgia que era boa, né? Sim. Entendeu? E os games da época eu fiz. Exato. Tudo que relacionado àquela época eu fiz, de 2004 a 2014. E o que eu queria essa saber? A época é... que eu fiz o Batman, a partir daí eu nunca mais. Quando você
0: dublou o Batman, <risos> principalmente no filme, teve uma coisa meio incomum, né? Eles mandaram com a tela não, preta. Não, é incomum, com... não, isso é, não é
1: mesmo, isso é sacanagem hum. que eles fazem. Por causa de pirataria, eles mandam uma cópia, essa imagem hum. pra gente, ou então com uma bola na boca pra você dublar. Mas, enfim, se você não fizer, vai o outro Zé ela lá e faz o seu lugar, né?
0: E isso piora muito na hora de fazer o piora, trabalho? Não, não existe.
1: Eu não vejo assim Nunca vi. Quando passa a televisão, eu troco. Eu vejo um pedacinho, não gosto, eu troco. Porque não dá. Eu sou muito crítico, eu não sou público de dublagem. Eu, eu gosto de fazer. Queria ver uma, eu queria ver, ter a oportunidade de ver um trabalho que eu fiz vendo. Não um trabalho método braille de dublagem. <risos>
0: Como é que você vai garantir
1: a atuação do. Não, não gosto, não, não, não. Na época me entrevistaram, eu tinha sido. Olha, eu não aconselho ninguém a ver. Eu não vejo, nem eu não vou ver. Veja, é legendado que é mais honesto. A partir do momento que eles liberarem a cópia para de dublar decentemente, aí tudo é outra coisa. Né? Agora, quando chamam os, os famosinhos, os youtubers, aí para dublar, eu duvido que eles façam isso. Né? Eles ganham muito mais do que a gente, inclusive, né? para fazer coisas que eles não fazem, não Com sabem certeza. fazer. Né? Esse tipo de filme eu também não faço com essa gente. Não faço, porque eu queria ver fazer um filme com eles sozinhos, só eles.
0: Pra ver a beleza que ia é ficar. ficar
1: lindo, né? Mas é, não fazem, né? Filho? Agora, a gente pode fazer o que eles fazem, eles não. Concordo.
2: É justamente esse é o tema da nossa próxima pergunta. É, é, o que você temporada. acha que... <risos> Deu um spoiler aí. <risos> você acha que chamar essas pessoas que não são
1: atores pra dublar é, atrapalha muita qualidade? qualidade. Não atrapalha, não tem qualidade, gente. Tem qualidade para quem deve, deve ter quantidade de grana, né? para quem investe. Mas é aquela coisa do brasileiro. Né? O brasileiro é muito medíocre. Mas está na época deles, né da ostentação da burrice e da ignorância. Está tá apropriado para a Disney, principalmente. O pessoal lá da Disney adora isso. Adoro. Eu acho uma hum. mediocridade sem fim. E Como os bom? diretores também adoram dirigir essa gente. Falou, gente, pelo amor de Deus, vá, né? vá caçar a sua turma. Não é da turma deles eles se postam de dirigir fulano, como se fosse um prêmio. Puta, que pariu, desculpa o palavra.
0: Não, pode falar. Tá,
1: mas é, é, aqui é caro bons. antes. Gente. Aí já entra o ser humano, entendeu? Que estraga do dublagem. Uhum. O que estraga do dublagem é um ser humano. <risos> e faz essas merdas, entendeu? Gosto da frase. <risos> Será que raza alguma é imortal? Serão os seus métodos sobrenaturais? ou são truques baratos para esconder sua verdadeira identidade,
0: Alice. As... E tem uma pergunta que você não fizer aqui, todo mundo vai me matar.
1: Não, não, é,
0: faço, não. não mas é verdade. Então, quem é, trabalha vai, com essa dublagem, essa época, então todo
1: mundo armado, aí, é verdade. Né? O vento liberou.
0: Eu queria saber quem trabalha principalmente com dublagem, acaba tendo a voz muito mais reconhecida do que o próprio é, rosto. Exatamente. É, é então é já chato. teve alguma situação engraçada de tipo, você parar na rua? Não é boa. Né? parar, não. vezes você
1: está falando, você reconhece. É. Mas não sabe de onde, né, porque não conhece a tua cara Mas aí fica Alguns reconhecem de mercado Pôs de, de gasolina E aí você e vai, vai pagar, pagar e o pessoal fala Não, oh, é. bota 50 reais de gasolina Aí o cara você faz, ah, ele reconhece <risos> Só pra falar essa frase Aí você, uhum. né, tem, às vezes tem que calar a boca Pra não falar merda e o pessoal fala Ih, ela lá, fulano falou merda Se
0: fosse você ia pedir Gravar, pra colocar né? a gasolina eu... Só com a voz do número um, assim Não, né? eu não faço isso <risos> Eu, faço
1: isso. eu sou, Não sei fazer, pô não sei, eu sei fazer quando eu dublo. Se botar lá o desenho, lá é mesmo. Agora faz a voz de fulano, não sei. Não sei nem me imitar. Saber imitar os outros? Não sei. Olha, Isso já é... tem muitos anos também que eu Já me tiraram desse desenho, inclusive, 2004 Olha quanto tempo que eu fiz 15 anos, não vou lembrar, nem fudendo. <risos> A gente queria passar o dia todo aqui fazendo
0: perguntas é, sobre, não que a gente vai dar a não, não. exato, mas o nosso tempo é curto, a galera muito. tá ouvindo aqui ó, o pessoal cantar, Tem, cantar isso aqui. O Flávio entrou na sala Tala, aqui. sala tá é uma loucura isso aqui. Pois é, mas eu queria agradecer pelo papo, foi muito legal, Imagina. espero que você tenha Boa sorte para você,
1: viu? Eu que agradeço. Boa sorte na sua trajetória.
0: Muito obrigado. <risos>
1: Valeu, prazer.
0: E, e é, não pra quem tá querendo começar na dublagem, se não quer pense deixar o último
1: recado pra eles, pense bastante. É esse? Pensa bastante antes de cometer essa loucura. <risos> Dito e feito então, pessoal. É, pô, tem que ter disposição. A gente se fica. Se tiver vontade, por aqui, já, então. tá, já tá no meio do caminho. Isso aí. O negócio gente. é correr atrás.
0: Fica aqui pra deixar o, o Hétory começar as aulas dele. É, daqui a pouco, vou beber uma água e tomar um café.
1: Isso aí. Um abraço Sim. aí, valeu. Até mais. Universo Venham todos Até mim Salvem tal fio do mal Cuja sina fatal É o fim Eu não força.
0: Bom, Henrique, o papo com o Héctor foi sensacional, foi muito divertido ir até a escola onde ele dá aula de dublagem, mesmo com a galera cantando, fazendo as loucuras todas que a gente espera de quem faz teatro e quem vai fazer dublagem também, adorei falar com essa figura. E agora a gente vai ler alguns comentários que a gente recebeu da galera, não é isso?
2: É isso aí, e o primeiro é do Everton, que participou do último podcast sobre Star Wars.
0: Beleza! Então vamos ouvir aí o que, que o Everton Duarte falou pra gente e também, é claro, deixar o link do episódio do Star Wars Day aqui nos comentários pra quem quiser ouvir esse podcast que tá sensacional. Mas solta aí o recado dele, Henrique. Ei, mano! Sensacional o podcast, hein, cara? Tô escutando pela terceira vez hoje, juro. Eu escutei de manhã, vindo pro estúdio, escutei na hora do almoço e tô escutando agora de novo. Cara, porra, muito legal muito legal mesmo, vocês são foda e cara, valeu mais uma vez o convite sério,
1: ficou muito bom cara
0: opa Everton, que bom que você curtiu tanto assim ouviu três vezes o podcast tem que ter coragem, hein ouvir a sua parte, beleza, mas agora a minha do Henrique, do Rafa é de doer, eu sei mas agradeço demais por ter participado foi um episódio muito legal acho que todo mundo aqui tem um carinho por Star Wars e você Henrique? Curtiu a participação do Everton? Não, o
2: Everton é especialista em Star Wars, né? um grande fã. tá no embalo aí dos últimos filmes e, e Star Wars é com ele mesmo. E ele também deixou o convite para a gente participar no, no canal do Blazinga.
0: Olha só, esse é o tipo de convite que eu gosto de receber. Hein? Já vou indicar aqui o link do Blazinga, que é um ótimo canal para quem quer ficar antenado com os conteúdos de cultura pop. E agradeço demais ao Everton por ter convidado a gente para participar lá. A gente, com certeza... Vai fazer umas aparições nos vídeos sempre que ele quiser, porque os caras mandam bem demais. Mas vamos continuar aqui o papo, porque tem mais um recado de áudio pra gente ouvir. Vamos ver de quem que é. Oi, galera do Boletim Cast. Eu sou a Luana Oliveira, de Curitiba, e eu queria saber quando vocês vão finalmente falar sobre o Doctor Who. Beijão. Olha só, a Luana Oliveira é lá de Curitiba, ela acompanha a gente desde o primeiro Boletim Cast tá sempre aí comentando, sempre elogiando. E dessa vez ela e as gatinhas dela, pelo que vocês ouviram aí, mandaram um recado pra gente, né? A gatinha provavelmente reclamando dos, dos podcasts, mas a Luana sugeriu uma coisa interessante, hein? Um episódio sobre Doctor Who. Cara, esse universo aí é bem vasto, tem bastante coisa pra gente abordar. Acho que a gente precisa chamar uns especialistas pra ajudar a gente. Mas é um tema bem legal pra gente abordar aqui, você concorda, Henrique?
2: Ah, eu concordo, e ainda mais quem escuta o primeiro desde o primeiro podcast, né, tem direito de, de sugerir os temas. Acho a série bem importante, né, icônica, tem uma legião de fãs, eu acho bem válido a gente incluir no, no podcast.
0: Pois é, mais de meio século no ar não é pra qualquer um isso aí não, viu? Vou entrar na Tardes aí e procurar alguém pra ajudar a gente a produzir esse episódio, que acho que... Vai ser bem legal, viu? Mas vamos continuar ouvindo, porque tem mais alguém que mandou um recado dessa vez por e-mail, não foi Henrique? Quem que foi que mandou?
2: Então, Dani, foi o Raí, de São Paulo, que ele disse que gostaria de ouvir a gente falando sobre Flash e as outras séries do Verse, né? Que tá, tem alguns títulos já e tem algumas séries já terminando. Queria ver o que a gente acha desse universo.
0: Rapaz, são boas ideias, com certeza. Essas séries aí mexeram com a cabeça de quem curte o universo dos heróis. Foram séries que movimentaram o gênero mesmo, com certeza. Enquanto a Marvel fez coisas muito legais ali na Netflix, eles fizeram coisas bem bacanas na Warner também. Acho que vale até fazer um comparativo, de repente.
2: Ah, vamos, com certeza vale a pena. Né? Já são mais de cinco títulos. Eu acho que, que tem tudo para dar certo aqui no podcast. E vamos comparar mesmo, porque a DC começou isso um pouquinho antes da Marvel, né, na Netflix.
0: É isso aí, com certeza eles ditaram muita regra pro gênero aí. Foram muito felizes em alguns pontos, talvez tenham sido infelizes em alguns outros, mas isso tudo a gente pode comentar num próximo podcast, se vocês aí de casa curtirem a ideia e apoiarem, né? Enquanto isso, você que ouviu a gente, curtiu o episódio, quer comentar também, quer mandar sua mensagem, quer aparecer aqui no programa, então, se liga no que o Henrique vai falar, que você vai aprender como fazer isso.
2: Pois é, Dani. É, Para mandar sua sugestão ou comentário, é só entrar em contato pelo e-mail, o contato arroba ou mandar sua mensagem de texto ou áudio nos, nas nossas redes sociais, né? pelo Facebook ou Instagram, e a gente vai ler aqui no programa.
0: Perfeito. Então, não perde tempo, não. Já termina de escutar esse podcast, pega o celular, manda aí no Instagram... Adiciona a gente no, no Facebook, manda uma mensagem por lá, ou escreve o um e-mail para o contato @boletinerd. a gente vai ler, vai ouvir, e quem sabe a gente passa até aqui no programa, no próximo episódio, não é verdade? Enquanto o próximo episódio não chega, volto a me despedir, lembrando que o Boletim Cast já está disponível no iTunes, Spotify, Google Play, e vários outros agregadores lindões, só pegar o link, mandar para os seus amigos, e continuar espalhando a palavra do Boletim Cast por aí, a gente conta muito com a ajuda de vocês e agradece demais pela audiência. E como sempre, deixa aquele clássico recado. Nos vemos de novo na próxima edição do Boletim Cast! acaba de ouvir uma transmissão de Boletim Cast Fica atento pois podemos voltar com um novo programa a qualquer momento